0: Um, ich wurde gebeten, hier zu predigen und habe auch ein bisschen geguckt am Text, gerade so für Leute in eurem Alter und habe auch was gefunden. Ich möchte vorlesen aus Prediger 11, Vers 9 bis 12, Vers 1. Freue dich, Jüngling und Mädchen, in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, um all dieser Dinge willen wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. Entferne den Unmut aus deinem Herzen und halte Übel von deinem Leib fern, denn Jugend und dunkles Haar sind Nichtigkeit. Und denke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit, bevor die Tage des Übels kommen und die Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, ich habe keinen Gefallen an ihn. Ja, fangen wir mit dem ersten Vers an. Freue dich Jüngling. Und ich füge wieder hinzu und Mädchen in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Doch wisse, dass um all dieser Dinge willen dich Gott zur Rechenschaft ziehen wird. Für manchen wirkt dieser Text ein bisschen komisch. Erst wird gesagt so, fühl dich gut, lebe so nach dem, was dich fröhlich macht. Und dann kommt aber, aber nachher wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. So könnte man den Text missverstehen. Gott hätte es aber auch andersrum schreiben können. Liebe Kinder, seid vorsichtig. Ihr müsst nachher von mir Rechenschaft ablegen über all das, was ihr gemacht habt. Seid ja vorsichtig, aber ansonsten habt viel Spaß. Also hat Gott es nicht gemacht. Gott stellt für die Jugend, für die Kinder die Freude und das Wunsch, Wunsch erfüllen vorne an. Tja, und wie geht das mit der Freude? Dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit. Mit Herz ist so das Innere gemeint, der Kern der Persönlichkeit. Dann bist eigentlich du mit gemeint. Man soll also eine fröhliche Grundeinstellung haben. Zweite Aussage ist, lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Ist auch wieder das Herz, was man sich wünscht und was man haben will. Danach darf man streben und leben. Tja, und wenn man das jetzt nur bis hierhin lesen würde, dann käme man zu dem Schluss, tu was du willst und dann geht's dir gut. Dem ist natürlich nicht so. Ihr wisst ja alle so, wenn ihr als Kinder das getan habt, was ihr wollt, dann werdet ihr entweder mit einer verbrannten Hand an der Herdplatte oder unterm Auto oder und so weiter. Äh, Eltern haben euch ein paar Sachen verboten und euch vor Schlimmem bewahrt. Genauso macht Gott das auch. Indem er manche Sachen sagt, von manchen Sachen sagt, das ist nicht so gut, weil das für dich nicht gut ist. Deswegen steht das hier mit der Rechenschaft. Rechenschaft abgeben heißt ja, dass man jemandem erklären muss, was man gemacht hat. Und das müssen wir eigentlich alle, wenn wir nachher vor Gott stehen, erklären, was wir gemacht haben. Und weil wir daran denken sollen, und damit wir daran denken, nee, damit wir vernünftig leben, sollen wir daran denken. So. Nun ist das aber so, kann könnte man zum Schluss kommen, wir sollen fröhlich leben, glücklich sein, sich Wünsche erfüllen, erfüllen lassen und aber alles Gott unterordnen, dann haben wir ein richtig fröhliches Leben. Ganz einfach. Aber anscheinend ist es nicht so einfach. Wir waren ja noch auf der Freizeit und da gab es dann hin und wieder auch mal Streit, dann gab es mal Ärger, dann wollte mal einer draußen schlafen unbedingt und da gab es richtig Schwierigkeiten. Das ist bei Kindern so, bei Jugendlichen, auch bei Älteren. Woher kommt das? Und steht hier in diesem Text, steht ein ziemlich altertümliches Wort, das aber ganz moderne Bedeutung hat. Entferne den Unmut aus deinem Herzen, und halte Übel von deinem Leib fern. Was ist Unmut? Hm, da die Freude aus dem Herz kommen soll und da man nach den Wünschen des Herzens leben soll, scheint das Problem dieser Unmut im Herzen zu sein. Was ist das nun? In anderen Bibelübersetzungen, ihr wisst ja das verschiedene Leute die Bibel übersetzt haben und dass die Manche dann auch etwas andere Worte teilweise benutzt haben, da stehen teilweise Traurigkeit, Verdrießlichkeit oder Ärger. In den Bibeln, die ihr von uns bekommen habt, steht Ärger drin. Ganz moderne Übersetzungen würden vielleicht auch Frust schreiben. Man ärgert sich über etwas, was man nicht ändern kann. Tja, man muss jetzt in eurem Leben so ein Unmut. Man fühlt sich ungerecht behandelt von Eltern, von Lehrern, von Freunden, von Geschwistern. Man will vielleicht etwas unbedingt haben, kriegt es aber nicht. Ihr könnt euch sicherlich noch an die Dinosaurierwelle erinnern. Ich weiß nicht, ob die, noch, ob die schon vorbei ist oder ob die noch akut ist. Tja, wenn dann jetzt alle Kids in der Klasse mit Dinosauriern ankamen und ihr hattet dann keiner, das war schon ziemlich ätzend. Da konnte man sich echt schon richtig drüber ärgern. Hm. Aber oft ist es ja auch so, dass manche Wünsche so aus einer Laune heraus sind. Ne? Wenn ihr euch dann unbedingt was wünscht und ihr habt es dann, dann ist es wieder uninteressant. Kann natürlich auch passieren. Ja, dann ein weiteres großes Problem, was Unmut hervorrufen kann, kommt es in den nächsten Jahren auf euch zu, das ist Liebeskummer, oder das sind Beziehungen. Wir ja, haben auf der Freizeit da schon viele Gespräche drüber geführt. Manche Leute suchen ihr Heil in Beziehungen, indem sie mal eine Freundin oder nach der anderen haben. Das ist natürlich auch Kappe. Dann kann es allgemeinen Streit geben, Streit mit Geschwistern, mit Eltern, mit Freunden. Wenn ich mal euch fragen würde, wer sich noch nie mit seinem Bruder oder seiner Schwester gestritten hätte, würde, würdet ihr wahrscheinlich all die Finger unten lassen, nehme ich mal so an. Ne? Ja. Manchmal fühlt man sich auch nicht ernst genommen oder nicht verstanden. Das ist dann auch ziemlich ätzend. so. Und manchmal hat man auch einfach keinen Bock auf nichts. Dann kommt so die nächsten Jahre auf euch zu, wenn ihr ein bisschen älter werdet, dann kommt so die Null-Bock-Phase, hat Langeweile, man ist träge, einfach keine Lust zu irgendwas. Das ist natürlich auch ziemlich ätzend. Wenn man nicht den ganzen Tag nur gelangweilt ist, dann kann man auch nicht freudig rumlaufen, sondern läuft mit einem langen Gesicht herum. Das alles kann zu dauerhaftem Unmut führen. Und jeder hat irgendwie so eine Art von Unmut in seinem Herz. So, und der muss da jetzt raus. Streit muss weg. Ärger, Unverständnis, Langeweile, Liebeskummer, alles muss raus, damit man wirklich glücklich sein kann. Sie Frage, wie das geht. Dann werdet ihr sagen, hm, will ich nicht, geht nicht. Wenn du wüsstest, meine Eltern machen es auch so oder meine Freunde machen es so. Sowas könnte da kommen. Tja, nun ist das so, dass, dass Gott nun uns geschaffen hat. Er hat euch geschaffen, mich geschaffen. Alle hier geschaffen. Und steht in der Bibel ein anderer Satz. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch den Menschen. Und auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur, dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat jedem Menschen eine Ahnung der Ewigkeit gegeben. Und damit ist eigentlich gemeint, Gott hat jedem Menschen eine Ahnung gegeben, dass es Gott gibt, dass es was Ewiges gibt. Ihr wisst es sicherlich auch, dass es Gott gibt. Wusstet wusste das auch schon vorher, bevor ich das jemand gesagt hat. Je älter der Mensch wird, desto mehr verdrängt er es und will weniger davon wissen. Und die Tatsache, dass er eine Ahnung von Gott hat, führt dahin, dass ihm irgendwas fehlt, wenn er halt diesen Gott nicht hat. Dann ist da so eine Lücke in einem. Und diese Lücke, die kann man verschieden füllen. Die kann man mit Ärger füllen, mit Liebeskummer, mit Beziehungen Oder auch, man kann sie versuchen sie zu vergessen, indem man sich viel beschäftigt und viele Hobbys hat. Es ist heutzutage so, und wenn ihr älter seid, könnte es sein, dass das, das bei euch auch so wird, arbeitet man acht Stunden am Tag, kommt nach Hause, setzt sich von Fernseher, geht ins Bett, nächsten Tag arbeitet man wieder Fernseher und dann am Wochenende fährt man dann irgendwo hin, trifft sich mit Freunden, ist dann aber nur ja nicht allein sein, um nicht nachdenken zu müssen. Aber ihr habt alle diese Lücke in euch. Und je eher ihr euch darüber Gedanken macht, desto besser. So um diese Lücke vernünftig zu füllen, muss es der Unmut heraus. Wie geht das? Als erstes muss man lernen zu vergeben. Das ist schon schwer. Wenn ich euch fragen würde, wer hat euch auf der Freizeit im April alles Unrecht getan? Wer hat euch geärgert? Sehr richtig, ihr wüsstet das nämlich noch ganz genau. Mhm. Aber wenn ich jetzt umgekehrt fragen würde, wem habt ihr alles Unrecht getan? Ja, kann sein, hier und da... Das ist eben das Problem. Wir behalten immer nur das, was die anderen an uns tun. Ihr könntet mir wahrscheinlich auch alle Geschichten von euren Geschwistern, von euren Eltern, euren Freunden, euren Lehrern erzählen, was die euch alles getan haben. Bin ich bin fest von überzeugt. Da weiß ich ja sogar noch Geschichten von früher. Aber andersrum, wisst ihr wahrscheinlich nicht mehr so viel, ne? Naja, man muss jedenfalls lernen zu vergeben und ich werde eu euer ganzes Leben werden euch Menschen Unrecht tun, weil nämlich Menschen noch nicht perfekt sind. Auch eure Eltern sind nicht perfekt. Die werden auch Fehler machen und werden euch mal Unrecht behandeln ungerecht um behandeln. Da muss man lernen zu vergeben. Und andererseits muss man auch lernen, sich zu entschuldigen. Und das ist schon wieder schwerer. ne? Man ist ja eher bereit, als sich zu entschuldigen, lieber die Schuld noch auf den anderen zu schieben. Naja, war mit Schuld, er hat mich provoziert oder hat mich so doof angeguckt. Da musste ich ihn einfach treten. Entschuldigen lernen. Und das ist eine Sache, die kann man nicht, können viele nicht. Und je eher das lernt, desto besser. Und ich habe auch in meinem Leben erlebt, dass Jesus mir Mut gegeben hat, zu entschuldigen, mich zu entschuldigen und auch anderen Leuten zu vergeben und auch Sachen zu ver einfach mal begraben zu lassen. Dass mir einer Unrecht getan hat und dass ich dann sage, okay, es ist vergeben und vergessen. Und das ist auch wichtig, stellt euch mal vor, ihr fahrt hier in den Kanus, da passen ja drei oder vier rein, schätze ich mal. Wie viel? Zwei, naja, nicht ganz so viel. <lacht> So, wenn diese zwei sich dauernd jetzt streiten würden, was würde dann passieren? Ja? Ja, es würde umkippen. Ja. Ihr könnt euch nur mal vorstellen, wenn die Leute hintereinander setzen, der eine rudert nach hinten, der andere rudert nach vorne. Da kommt man auch nicht so gut voran. Aber ich werde ja nur auch mitfahren auf die Freizeit und ich bin fast sicher, dass auch wieder so Sachen kommen werden, wo dann einer mit... Und trotzdem sich hinten drin sitzt und der andere versucht vorne zu rudern. Und der hintere sagt, er hat mich geärgert, soll doch sehen, wie er klarkommt. Ich bin fest von überzeugt. Na, ich werde euch mal dran erinnern, wenn es soweit ist. Naja. Jesus hilft auch in anderen Punkten, den Unmut aus dem Herzen loszuwerden. Wenn er zum Beispiel neid, neid ist auch was Ätzendes. was ne? Kind hat ein tolles Mountainbike. Und ich habe nicht und will ein Mountainbike, kriege ich es nicht. Und naja, ich meine, das ist bei Wachsen genauso. Der eine hat ein neues Auto und der andere, ja, müsste ich eigentlich auch haben. und so Da sind wir Erwachsenen ja nicht immer unbedingt die tollen Vorbilder für Kinder. Aber Jesus kann einem auch helfen, auch auf Dinge zu verzichten. Dass man nicht unbedingt immer alles haben muss. Alle neuen Sachen, jeden neuen Dinosaurier, jede neue Nintendo-Gameboy-Kassette. Da kann Jesus einem auch helfen. Und das habe ich auch erlebt. Dann erlebe ich auch, dass Jesus mich ernst nimmt. Ich denke mal, das ist total ätzend, wenn dann Leute wie kleine Kinder behandeln. Ihr seid ja nur noch schon ziemlich groß. Wenn ich dann Leute wie Fünfjährige oder so behandeln. Und ich merke, dass wenn ich mit Jesus rede und in der Bibel lese, dass Jesus mich ernst nimmt. Dass er Antworten auf meine Fragen hat. Dass er mich ja, so behandelt, wie er richtig ist. Und er versteht mich auch völlig. Oft ist es ja auch so, dass die Erwachsenen nicht so ganz kapieren, was jetzt den Kindern oder Jugendlichen vorgeht. Ah Jesus versteht das völlig. Ja, dann noch ein Thema Liebeskummer, da könnte man jetzt stundenlang zu reden, machen wir auf der Freizeit vielleicht auch mal Nachmittag, wo wir mal darüber sprechen, da seid ihr auch schon ein bisschen älter. Ich möchte nur eins sagen, grundsätzlich Lügen, Illustrierten wie Bravo, ähnliches und Fernsehen, Lügen zu diesem Thema. Wenn ihr was im Fernsehen oder sonst wo lest über das Thema Liebeskummer und Liebe, das ist in fast allen Fällen gelogen. Das, das müsst ihr euch merken. Weil da wird halt immer so vermittelt, man verliebt sich in jemanden, dann kann man gar nicht mehr anders, dann kommt die große Sehnsucht und wenn sie mich nicht will, springe ich von der Brücke und so. Das ist alles viel zu sehr vereinfacht. Das ist nämlich alles doch ein bisschen anders. Oft ist es nämlich so, dass die Menschen, um diese Lücke, die im Herzen ist, zu füllen, suchen die sich irgendwas und dann sucht man sich halt eine Beziehung. Wenn ich den kriege, dann habe ich ein tolles Leben. Wenn sie nicht kriegen, dann haben sie wenigstens die Hoffnung, dass es mal so werden könnte. Und wenn sie ihn kriegen, dann kommt dann meistens die große Ernüchterung. Gerade wenn das in eurem Alter schon passiert, was das ja leider heutzutage dauernd passiert, kommt dann die große Ernüchterung und so, ja, ist ja doch doof, gehen wir zum nächsten. Und das ist eigentlich eine Sache, die eigentlich nicht gut ist und die sehr viele negative Folgen haben kann. Wie gesagt, da werden wir noch mal drüber reden. Jesus kann aber auch befreien von... Falschen Liebeskummer, wenn man sich in jemanden verguckt, wo sowieso keine Chancen da sind, so verliebt in den Lehrer oder so, da kann Jesus auch von befreien und kann ein besseres geben. Ja, dann noch ein Punkt: so null Bock, Langeweile, ja, kein Lust zu nichts, nichts macht einem richtig Spaß. Auch da kann Jesus Dinge, Motivation für Dinge schenken, die wirklich Spaß machen. Da muss man natürlich auch bereit sein, so dieses Gelangweilt sein, das wirkt ja auch irgendwie cool. Ne? Wenn dann, hey, kommst du mit zur Jungscha, oh, kein Bock, ey. Das wirkt ja irgendwie cool und man kommt sich überlegen vor und so. Das muss man natürlich dann auch ein bisschen abgeben. Ne? Muss man auch zugeben, dass einem Sachen Spaß machen und so. Das ist ja nicht immer leicht. Naja. So diese Befreiung, diese Heilung von Unmut, das dauert natürlich auch eine Weile. Aber es lohnt sich. Jesus macht da frei von. Und jetzt will ich noch zur Alternative kommen. Wenn der Unmut draußen ist, dann ist eine Lücke in euch. Das merkt euch mal, Lücke in euch, das ist, ist was fürs Leben. Und diese Lücke muss gefüllt werden. Und an einer anderen Stelle in der Bibel steht ein Satz, meine Gesetze gebe ich in ihren Sinn und werde sie auch auf ihre Herzen schreiben. Und das passiert, wenn ihr euer Leben Jesus gibt. Dann wird die Lücke mit den Geboten Gottes gefüllt. Das heißt... Ihr bekommt auf einmal Spaß daran, das zu tun, was Gott gefällt. Ihr habt also dann nicht mehr so viel Spaß daran, andere zu ärgern, wie das heutzutage so ist. Oder Spaß daran, einfach nur rumzuöden und naja, andere zu ärgern. Ich fallen da sicherlich noch mehr Sachen ein, die euch Spaß machen, die nicht so toll sind. Aber wenn die Gesetze Gottes in euer Herz kommen, dann könnt ihr eine Beziehung zu Gott bekommen und dann kommt die wahre Freude in euch. Dann habt ihr auf einmal an guten Dingen Spaß dann schenkt euch auch Gott Dinge, an die ihr Spaß habt, falls ihr vorher nur gelangweilt rumgelaufen sind, seid. Und ihr werdet Schritt für Schritt erkennen, wie gut Gott ist. Ihr werdet euch freiwillig ihm unterordnen. Und ihr werdet all euren Unmut, euren Ärger, Langeweile und all das abgeben und bekennen. Er wird euch was Besseres geben. Wenn ihr möchtet. In der Bibel steht auch ein Satz. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ihr wisst ja alle, was das ist, Herz vor jemandem ausschütten, ne? noch kleiner wart, habt das vielleicht öfter auch mal bei den Eltern gemacht, vielleicht macht das heute immer noch, das wäre gut, aber dürft doch euer Herz vor Gott ausschütten und Gott versteht euch, wenn ihr es alleine habt, erzählt mal Jesus alles, was euch bedrückt, erzählt ihm alles, erzählt ihm, was ihr falsch gemacht habt, was die anderen an euch falsch gemacht haben und bittet ihn, dass er in euer Leben kommt, dann könnt ihr das erleben, was es heißt, freue dich Jüngling oder Mädchen in deiner Jugend und dein Herz mache dich fröhlich in den Tagen deiner Jugendzeit lebe nach dem, was dein Herz wünscht und wonach deine Augen ausschauen. Und dann braucht ihr auch keine Angst mehr zu haben vor dem Satz danach. Doch wisse, dass um all dieser Dinge Willen Gott dich zur Rechenschaft ziehen wird. Wenn ihr mit Gott lebt, dann sind euch eure Sünden vergeben und dann wird euch Gott Wünsche geben und Freuden geben, die wirklich Spaß machen und die auch, ja, wo auch keine Schwierigkeit mit Gott geben wird, sondern wo er nicht freudig zusehen wird. Und in eurem Leben begleiten wird.